0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa y me da en lo personal muchísimo gusto contar con la presencia del maestro Ismael Milo Colmenares. Ni más ni menos, voz guitarra de Los Nacos, sociólogo, maestro y jefe de difusión cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM, los famosos SH. Mi querido Milo, es un gusto tenerte aquí, sobre todo... Yo que admiro tu trabajo, tu obra y sobre todo, pues, todos los sacrificios que has hecho a través de estos 50 años. Porque decir 50 años, pues, es poco, pero para muchos no es poco.
1: Es toda la vida. Claro. Ahora, eh, aprovecho para decir, en este momento yo estoy cumpliendo 68 años. Entonces, imagínate, son 68 ocho por los 50 años del 68, entonces digamos que es como un, un doble una doble conmemoración y que lo importante en todo este proceso es que nos mantenemos vivos y que hemos estado vivos cantando principalmente en muchísimos espacios con los cuales iniciamos en 68 y con los cuales de alguna forma continuamos en la actualidad. Bueno, al hablar de los nacos estamos haciendo...
0: Referencia al grupo que nace precisamente en el año 1968
1: y que está cumpliendo 50 años. Claro, claro, nace como una brigada, una brigada estudiantil. Recordemos que una de las partes creativas que se dan en todos los movimientos, pero en especial en el del 68, fue la creatividad que se generó en en esta parte que es poco estudiada, que es la de los que estaban en base, que era la de las brigadas y que había brigadas de jóvenes que aprendieron a cocinar y que luego se transformaron en chef. Había brigadas que hacían eh, las pintas, había brigadas que de pronto se dedicaban a, a buscar ideas para las pegas, había brigadas de la gráfica popular y una de las brigadas que sale es una brigada musical que es justamente la que se sube a los camiones, empieza a cantar, empezamos a, a, a presentar canciones que eran parodias, que era la mejor forma de acercarse a la gente porque era lo que conocía y que a partir de esta brigada eh, se va a continuar hasta que llega el 15 de septiembre del 68 y nos invitan a que vayamos a una noche mexicana. Decidimos ir a esa noche mexicana a abrirles a los que ya tenían algún nombre, como en el caso de Molina, como en el caso de Ballesté. Y no me acuerdo si estuvo Oscar Chávez, pero bueno, por lo pronto ellos de ellos dos sí me acuerdo. Y nosotros entramos haciendo tres canciones y una de ellas era, entre comillas, el éxito que habíamos logrado, que fue la balada del granadero.
0: Bueno, haciendo referencia a esa canción, la trajo un español llamado José Guardiola. Uh -huh. Que cantaba con un pequeñito, creo que era familiar de él, era su sobrino o hijo, no sé, no <risa> recuerdo Pero qué buena versión sacaron ustedes claro. al, al hablar de, de, de esto se refiere a muchas cosas Pero mmm, quiero preguntarte así, en forma directa Dentro de los NACOS vamos a citar a quienes comenzaron con el grupo Ahí anduvo Pepe Martínez, así el maestro es. Pepe Martínez, anduvo José Ramón Castillo,
1: Armando Vélez y Paco Barrios, el mismísimo Mastuerzo. Así es, exacto. Y, y de la parte femenina, pues Gabriela Huesca, Amparo Martínez eh, y obviamente ahora eh, Mayra Sebreros.
0: Sí, uh -huh. actualmente lo conforma Mayra. Sebreros. Sebreros y también Jorge Silva. Así es.
1: En las así. percusiones. Así es, exactamente.
0: Bueno, estamos hablando de una institución dentro de este... Mundo que prácticamente comienzan los NACOS a partir del de movimiento del 68. Esto fue parte, como tú lo mencionabas, parte del Consejo Nacional de Huelga del sí. movimiento, ¿no? Sí, bueno. De ahí parte prácticamente todo. El Ajá. subirse a los camiones, el dar a conocer
1: lo, la, difusión. la información, sí. Sí, 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 aunque el CNH estaba constituido por representantes de las escuelas. Y, y ellos eran electos de una manera directa en las asambleas. Eh, y el CNH lo que hacía era plantear hacia dónde podía caminar el, el movimiento. Y lo que nosotros hicimos fue asumir las decisiones que se tomaban en el Consejo Nacional de Huelga y difundir lo que significó el, eh, o lo que iba significando el movimiento, porque fue se fue transformando. Fue un movimiento muy lúdico con mucha capacidad de poderse reír, con mucha capacidad de gozar. Un movimiento donde tú veías una capacidad de gozar las marchas, de soltar toda esta energía que tenías. Un movimiento muy creativo, como fue la, la marcha del silencio, donde se llevaron pancartas que fueron extraordinariamente eh, bien pensadas, en donde además se dividió la, la gran marcha en los seis puntos que era lo que se pedía en el movimiento estudiantil y entonces en, en esas condiciones pues nosotros asumíamos ser una brigada más y repito este reconocimiento de las brigadas es múltiple porque estas brigadas asumían desde pedir dinero pedir a ir a los mercados hacer la comida eh, poder hacer la, la, elaborar los los panfletos En fin, todo esto era el movimiento Y nosotros éramos una brigada más
0: Pues vamos a escuchar a los nacos con la balada de El Granadero Que es una parodia Al tema de José Guardiola Pero la, la letra es tuya ¿no?
1: Así es, y rápidamente te cuento Porque es importante Yo hacía cuando estaba muy chavo Muy bien la, la voz de niño Y me gustaba hacerlo me, 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 me... Yo había estudiado un poco de teatro Y entonces este jugaba mucho con esto eh, cuando aparece la balada del vagabundo, eh, en esta pieza original era muy terrible porque era un papá que le preguntaba a su, a su hijo que, que era un vagabundo y, y, y el hijo con cara de hijo pues le contestaba, eh, le, digo, el papá con cara de papá le contestaba qué es lo que significaba ser vagabundo. Y entonces a partir de allí, y tomando en cuenta que la, lo que cotidianamente nos enfrentamos era a los granaderos, pues naturalmente surgió la balada del granadero haciendo yo la voz de niño.
2: Vamos a escuchar. Ahora, nosotros nacimos en el 68. Quiere decir que tenemos 21 años cada uno de nosotros. No, pero nacimos musicalmente en aquel entonces. Claro, yo en aquel entonces tendría unos 4 o 5 años. Él tendría 6 y ella era mayor. Ella tenía 20 años. Y resulta que, bueno, había en boga una canción que originalmente se llama La balada del vagabundo, en la cual un niño le pregunta a su papá que por qué hay pobres y ricos, y el papá con cara de papá le dice que eso se debe a la voluntad divina del máximo orador pontífice, sacramental, celestial y omnipotente, Jesús de Veracruz. Ante esta respuesta y ese contenido tan eh, teórico, nosotros le cambiamos la letra y tomando en cuenta que el enemigo visible objetivo al cual se enfrentaba, se enfrenta y se enfrentará el estudiante que es el granadero, nosotros le cambiamos la letra y en lugar de la balada del vagabundo quedó como la balada del granadero. En ese diálogo infantil de un niño con su madre se necesitaba recuperar ese aire infantil. Para eso usamos dos instrumentos para niños. Este que es el Melodión Le que se lo pueden pedir al tío Gamboín en la próxima Navidad. Y el que ella toca que es el tromboncín con varita metible, agarrable, visible y tocable. Es un poco erótico. También en esta... Usamos la guitarra española para que no digan que no estuvimos colonizados alguna vez. Entonces, va para todos ustedes esta canción que se intitula justamente La balada del granadero y dice ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, sal! Le pregunté a un hombre que golpeaba ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Mamá, qué cosa es ser granadero. Ay, ay,
3: ay, ay. Un granadero es un hombre analfabeto no, 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 no. que va golpeando a todo el estudiante sin esperanza de amar a un semejante. Mamá, qué malo es. Granadero. Ay, ¡Ay, ay, ay! Jamás nosotros seremos granaderos vivimos de cantar y del estudio ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel
2: hombre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué Dios nos ha dado? Un mal sistema a todo el mexicano. Mamá, ¿por qué hay tanta corrupción? También prostitución en el gobierno. Ay, 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 ay. Escucha, hijito,
3: no cantes esas cosas. ¿Tú por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. ¡Uy, uy, uy! Sus policías y también con sus racias. Por eso el gobierno. y del estudio ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre
0: Pues, Milo, es de veras eh, un placer tenerte aquí. Pero, más que nada, yo quisiera saber cuántos
1: discos grabaron como Los Nacos. Mira, como Los Nacos tenemos aproximadamente unos 10 discos. Algunos salieron en, como este en la marca Arpegio, otros salieron con Modesto, otros salieron con Los Mascarones, y otros salieron coyunturalmente en ciertos momentos históricos. Por ejemplo, uno que sacamos con lo que pasó con Fox o otro que sacamos con lo que había sucedido en en el 2006, ¿no? y que eran unas parodias específicamente hechas para, para eso, ese momento histórico. ¿no? Por cierto, la marca Arpigio
0: perteneció a Sergio Andrade, era el sello de él, ¿no?
1: Así es, exactamente. Exactamente, y, y estuvimos trabajando cerca de un año, no llegamos a ningún acuerdo, era muy difícil porque nos llevaban a lugares que eran totalmente contrarios a lo que nosotros normalmente hacíamos, a nuestros públicos, como por ejemplo ir a, a cantar a un, a un concurso de mises, ¿no? o de tener un, una eh, de tener un un, un, en un momento una un disco para que nosotros pudiéramos cantar. O nos llevaban a al, al lugares en donde no, pues los secretarios estaban, las secretarias estaban con sus jefes o sus jefes con su, las secretarias o al revés, y este ni te pelaban. Entonces era muy difícil, ¿no? Pero bueno, finalmente tuvimos, vivimos la experiencia y decidimos eh, de, dejar esa, esa posibilidad, ¿no? Porque la idea, perdón, la idea de este cuate era hacer una mujer que era Gloria Trevi, un un cuate a nivel individual y otro cuate a nivel de, de grupo, ¿no? Y en, y en ese sentido, él, pensé, él decía que el grupo éramos nosotros.
0: Bueno, nombres como Judith Reyes, León Chávez Teixeiro, uh -huh. Amparito Ochoa, todos vienen pues prácticamente eslabonados
1: a lo que fue el movimiento de 1968. Claro, sí, y ya mira... Con Judith Reyes la conocí exactamente en, en, el, en el mero movimiento. De hecho, ella fue la que impulsó para que muchos de nosotros compusiéramos canciones sociales. Ella llegó un día a Ciencias Políticas y tenía un, eh, un gran público. Yo estaba dentro del público y empezó a hablar sobre cosas que yo nunca había escuchado realmente, a pesar de estar en Ciencias Políticas. Pero cuando hizo la canción de los restos de Don Porfirio, la que dice, perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Porfirio. Y dice, ¿y los restos de Don Porfirio en México los tenemos? y hay que lo diga nuestra historia al ver lo que padecemos, Wow, A mí me atrapó y además era un, es un guapango. Y a partir de ahí yo me acerqué y le dije, yo toco. Tenía un grupo de rock que se llamaba el Sindicato del Mole Poblano. Y entonces ella me dijo, haz tus canciones... Ella fue la que, él, en realidad, el impulso. Luego conocí a Margarita Bauche, otra mujer también que hacía sus canciones y que tenía un, un, un espectáculo sobre la sal de la tierra, algo así me parece que se llamaba. No sé si ese era es el nombre de la película, pero bueno, por ahí se llamaba. A las manos de la tierra, si es como se llama. el eh, Su espectáculo, o se llamó su espectáculo. Y eh, me, me empezó a jalar mucho, me empezó a jalar mucho todo, todo lo que era la, la canción social, viene el movimiento y bueno, y lo que te comenté hace rato, la parte de trabajar como una brigada y empezar a hacer canciones.
0: Ya que hablamos de
1: canciones, vamos a escuchar el 2 de octubre. Correcto. Eh, me, me parece importante nomás aclarar esta es eh, la primera pieza que se, que se hizo después del 2 de octubre. Eh, o sea, el, el día 3. Empezó el 3. Aquí. Exacto, exacto. Junto con Víctor Sanén, que es el el que hizo el mayor número de, de versos, este y junto con, conmigo y otros compañeros del grupo, este y si, se empezó a, a, a pensar en hacer una canción y, hay, y el resultado es este. Entonces es una canción muy fresca, eh, quizás un poco inocente, pero me parece que revela exactamente lo que estábamos sintiendo los jóvenes después de esta terrible masacre del 2 de octubre. Bueno,
0: nuevamente con nosotros los nacos aquí en la Música Popular Alternativa.
4: Mientras ellos protestaban en poder.
0: Milo, ¿dónde puedo contactar a Los Nacos? ¿Dónde puede el público estar con ellos?
1: Ajá. Hay una, una página que está en Facebook que dice Los Nacos. Por ahí mucha gente se mete. No más le das me gusta y ya con eso entramos, eh, eh, en, entramos en contacto. Ahí, ahí publicamos a, a dónde nos presentamos. En, igual también algunas reflexiones que tenemos, algunas canciones, algunos programas también que a veces bajamos. De tal suerte que, bueno, hay una buena aceptación no hay una buena cantidad de chavitas y chavitos que nos nos siguen este en, en esa página entonces ahí con los nacos o igual conmigo Ismael eh, Colmenares Mauregui es mi nombre completo y, y ahí aparece y nomás me, me mandan solicitud y con todo gusto o un, o un mensaje ya
0: saben ustedes la música de los nacos, sátira, parodia y teatro así es y ustedes marcaron una pauta porque después vinieron, bueno, el mastuerzo que estuvo con
1: ustedes y fueron escuela de algunos cantantes, ¿no? Sí, bueno, fue una propuesta, una propuesta en donde incorporar el humor era o es una una, una forma de, de cuestionar también lo que cotidianamente tienes. Y a veces parece ser que es muy difícil ser feliz o, 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 o vivir con mucho sentido del humor y es y, en, y llega un momento en donde eso se transforma justamente en una parte iconoclasta de lo que estás viviendo cotidianamente. Se
0: prepara algo eh, para este año y de manera muy especial, ¿no? Sí, estamos... Me refiero a festivales musicales, a presentaciones.
1: Claro, claro, sí. De, de hecho, cada, cada mes estamos haciendo una presentación en diversos lugares. Estuvimos reciente en la Peña Tecuicanim, estuvimos eh, con la gente de Radio Educación también. Vamos la otra, este sábado vamos a estar en la explanada de, de Azcapotzalco. Eh, luego vamos a estar en el Teatro María Rojo, vamos a Chapingo. Es decir, todo el año vamos a estar haciendo por lo menos una presentación por lo del 2 de octubre. Que lo consulten lo 68, en las páginas, ¿qué el, te parece? Exacto, perfecto, perfecto. Y que
0: les escriban algún así comentario, es. Y ¿no? si nos
1: quieren invitar, con todo gusto vamos.
0: Entonces, abren la página que dice Los Nacos. Los Nacos, e Inmediatamente, K. exacto, N-A-K-O-S, Los es, Nacos. Así es, así es. Para que tengan el, el contacto. Milo, pues esta es la primera parte del programa, porque vamos a tener... La siguiente semana, la segunda parte de Correcto. esta interesante emisión, de esta charra contigo, porque de ninguna manera esa entrevista, si no es una plática de amigos, es una reminiscencia a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, que está cumpliendo ni más ni menos 50 años. Así Se es. cumplen 50 Así años. Es. Así Y tú es. cumples cuántos Sesenta 68 ocho. Fíjate qué
1: coincidencia O sea, nací en el 50 y, y tengo 68 Y el 68 cumple 50 años pues Estás bien conservado,
0: maestro Sobre todo de todo a todo ¿eh? Intelectual, físicamente Y con esa alegría Sobre todo me gusta mucho el humor que tú manejas en las canciones Que es un, un don que ya traes me No se le da que todo, sí. ¿eh? imagino,
1: La primera broma se le hice a mis papás Entonces imagínate <risa> Bueno,
0: pues, Miguel Ángel Ferrini estuvo con nosotros en el departamento de grabación. Gracias. Pedro Ruiz Mendoza, el Capi Martínez, Enrique Aguilar, por supuesto, valioso contacto, buen promotor. Siempre le, le, lo anoto y le aclaro al público que es uno de los promotores más activos que existen en México. Bueno, Jesús Ruiz Montaño, les agradece. A ti, Milo.
1: Gracias, Jesús. Buenas tardes. Y vamos a escuchar el porronzuelo. Que es... Así es. Dedicada justamente a estos hombres que en de determinado momento se dejan manejar por el dinero y empiezan a romper pues, algún mitin, alguna manifestación. De pronto se empiezan a enfrentar a los mismos estudiantes y empiezan a crear condiciones en las cuales no se puede a veces habitar. Entonces ahí
0: va el porronzuelo. Sátira, parodia, teatro de El Ladrón. Aquí está.
3: sucedió cuando la otra noche un porro me atacó? Encendió una luz y con algo me apuntó. Yo le respondí, y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desinfló. Vení, vení, ven a ser guardia aquí, Papi, aquí chiquito pero ven y ven y ven a apoyar aquí quiso amedrentar mas no pudo y se enojó salga de la unam enseguida me ordenó no le obedecí, pues lo enviaba el patrón. Y de esa manera verán lo que pasó. ¿Qué es lo ¿Qué que pasó? pasó? Que se le peló. Ven y ven y ven a ser guardia aquí, bizcochito. Altero, ven y ven y ven a apoyar aquí, conchito. Altero, ven y ven y ven a ser guardia aquí. apoyar aquí! <ríe> ¡Oh,
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó